Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Je vous salue tout le monde qui est là pour cette série de prières. Une bienvenue à tous. On est aujourd'hui jeudi, donc le 15 septembre de l'an 2022. Donc, bienvenue à cette cette série sur la prière telle qu'annoncée depuis quelques semaines déjà. Avant de commencer, j'aimerais vous expliquer pourquoi, pourquoi j'ai choisi d'utiliser ou de faire cette thématique-là comme cours biblique pour cet automne, puisqu'on on va se rendre sans doute jusqu'au fait, peut-être un peu plus, on verra, mais, mais toujours est-il, qu'est-ce qui m'a motivé, c'est que dans ma réflexion euh, dernièrement, surtout euh, l'hiver et le printemps dernier, j'en suis venu comme ça à me demander euh, où était passée la prière dans, dans nos vies, dans nos églises. Évidemment, on, on prie, hein, moi j'ai toujours eu une vie de prière, mais, mais je me suis dit, mais c'est pas comme avant, c'est clair ça, que c'est pas comme avant, et dans nos églises, généralement, la prière, les rencontres de prière sont les rencontres les moins fréquentées, dans une église, il peut y avoir pas plus que 2, 3, 4 5% à la limite des, des gens qui vont fréquenter les rencontres régulières de prière. Et non pas les rencontres spéciales, mais les rencontres régulières. Donc, il y a une problématique et je me suis dit, mais pourquoi on prie peu si tant que l'Écriture insiste énormément sur l'importance de la prière, elle place ça en haut des priorités, puis nous, ça semble être en bas de la liste de nos priorités. Donc, pour moi, il y a une inquiétude qui est née, puis je me suis dit, bon, euh, ça vaut la peine d'en parler. Donc, ce cours est inspiré de cette réflexion-là. Il ne s'agit pas d'un cours euh, sur qui, sur la méthode. C'est n'est pas une méthode de prière dont il est question ici, mais c'est une réflexion sur la prière, à partir de l'écriture, mais également des grands personnages de l'histoire de l'Église qui nous parlent de la prière. Et le but, c'est de encourager, de vous encourager, de nous encourager personnellement, individuellement, mais également collectivement en Église à réemprendre ou réintégrer la prière comme la priorité qu'elle devrait avoir dans nos vies, puisqu'en ne priant pas, on se prive de quelque chose. Et, et si on s'en prive, c'est peut-être parce que dans notre temps, euh, on est dans un temps de prospérité hein, en Amérique du Nord, en Occident. Euh, nos églises sont relativement riches, quoi qu'on en pense, on dispose de beaucoup de moyens, euh, de moyens matériels et financiers pour faire arriver à peu près tous les projets qu'on désire. Donc, c'est pas qu'on priera pas pour nos projets, mais c'est qu'on va prier puis on va les accomplir, puis on va se dire, bon, on le fait, ça doit être de Dieu, c'est une bonne idée. Alors que dans des époques reculées où les croyants ne possédaient pas de, de richesse, la prière devenait leur seule source pour valider la provision de Dieu sur un projet. Et ça, on a perdu ça euh, de vue. Euh, on a perdu de vue aussi ce qu'était euh, le christianisme du 19e siècle, où il s'est écrit énormément de choses sur la prière, euh, que ce soit Moody, Spurgeon, euh, George Muller et plein d'autres. Il y en a beaucoup qui ont écrit sur la prière dans le 19e siècle. Et pourquoi? Mais parce que ces gens-là priaient. Euh, on accordait souvent euh, deux, trois, quatre heures, cinq heures même pour certains, par jour à la prière, avant de faire quoi que ce soit. Euh, L'auteur E.M. Bond disait dans un de ses livres, dont je vais vous parler un peu plus tard dans la session, il disait « N'en priez pas plus 
N'en faites pas plus que vous n'en priez. <rire> Juste ça, là, c'est une phrase qui est très, très punchée. Donc, c'est très intéressant de, de, de pouvoir comprendre à quel point le Seigneur veut nous bénir et la prière, c'est le lien de communication avec lui. Donc, puisqu'il s'agit d'une série sur la prière, je vous propose de remettre tout ça au Seigneur pour qu'il bénisse cette session. Alors, mon Dieu, on te demande de bénir euh, ce temps qu'on a, cette réflexion, chaque personne euh, qui va se mettre à part pour suivre ce cours. Seigneur, ma prière à moi, c'est qu'on puisse être encouragé ensemble, individuellement, mais également ensemble, qu'on puisse revoir, être réallumé à l'importance de la prière, replacer la prière, non pas comme étant strictement un, un devoir solennel, bien que c'en est un, mais de redécouvrir l'amour et la passion de la prière, de ces moments passés avec toi, et d'apprendre à le faire de la bonne façon, c'est-à-dire selon ta parole, pour trouver là tous les encouragements nécessaires à sa continuité. Alors, merci mon Dieu. Amen. Donc, <coughs> euh, j'aimerais dire tout de suite, euh, avant d'aller plus loin, que tous ceux qui ont qui ont participé à, aux, aux deux camps, les, les, le camp Patmos, camp Famille 7 au mois d'août, ainsi qu'au camp des boulots pour les célibataires, j'étais là également. Euh, on a vu une partie de cette série, je l'ai expérimenté là-bas, ça a été un encouragement pour plusieurs, j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires, ça m'a montré que ça avait beaucoup d'intérêt et beaucoup d'importance. Maintenant, pour ceux qui étaient là, si vous le réécoutez, vous allez réentendre évidemment des choses qui ont été dites dans l'un ou l'autre de ces deux camps. À la différence qu'ici, on creuse un peu plus, c'est plus complet, plus profond. Ça va, évidemment, il y a beaucoup plus de détails et on va voir la série dans son entièreté. Dans les deux camps, on a fait à peine le tiers et, et je ne suis même pas sûr qu'on a fait le tiers. Là. Donc, évidemment, la série va être beaucoup plus complète. Et si vous appréciez ce cours, euh, ben, je vous encourage à partager, que ce soit le lien YouTube de notre chaîne ou que ce soit euh, partager le, le lien ou, ou la diffusion sur Facebook Live, ça peut être partagé, donc c'est une façon de pouvoir euh, faire connaître ce cours, mais également peut-être le mettre entre les oreilles de, de gens, de chrétiens qui en auraient besoin autour de vous si tel est le cas. Donc voilà pour cette introduction. Commençons en disant ceci. La prière fait partie des sujets que je dirais aucune famille d'église ne s'est appropriée en particulier. Pourquoi je mentionne ça? Ben, vous savez, quand on regarde les frères de différentes confessions chrétiennes, on se dit, par exemple, dans les milieux charismatiques, euh, ils ont développé beaucoup euh, toute la question du Saint-Esprit, euh, puis toute la question de l'action du Saint-Esprit, donc c'est très fort chez eux. Euh, la louange aussi, peut-être, pourrait-on dire, chez eux. Euh, dans d'autres dénominations, ça va être un peu plus la théologie, par exemple, les batteristes réformées euh, sont très très forts dans tout ce qui touche au dessein d'élection, souveraineté de Dieu, les confessions également, toutes ces questions-là. Euh, d'autres euh, familles d'Église vont avoir développé peut-être plus euh, l'évangélisation, d'autres vont développer l'action sociale, d'autres... Bref, ainsi de suite, on a tendance à, à s'approprier des, des, des qualités, des, des actions, des activités, des, des, des savoirs. Mais, et, et, et je me suis demandé la prière, si quelqu'un se l'était approprié plus que d'autres, et en fin de compte, pas vraiment. Donc la prière, peut-être tant mieux, mais la prière, ça appartient à, à tout le monde. De toute façon, 
tout ce qui est dans l'Écriture appartient à tous les chrétiens, mais je veux dire, la prière n'étant pas réquisitionnée par personne, on va la réquisitionner dans cette série, puis on va en parler. Donc, parce que la prière est un sujet comme d'autres dans l'Écriture, mais la différence, c'est que euh, on peut en parler, mais seuls ceux qui prient peuvent beaucoup en parler. À la différence de la doctrine du salut, doctrine de l'Église ou toute autre doctrine principale de l'Écriture, euh, la prière, elle, euh, c'est limité ce qu'on peut en dire si on n'a pas vraiment de vie de prière. Et lorsqu'on a une vie de prière et un intérêt pour la prière, il euh, y, y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui nous qui nous instruisent, qui nous bénissent. Et la passion, la passion, c'est c'est pas une, un savoir sur la prière, c'est la passion de la mise en pratique de la prière. Euh, en commençant, je vais vous euh, citer euh, un à partir d'un livre de, du théologien allemand bien connu, Karl Barth. Karl Barth qui a écrit ce petit livre, parfois ça doit dater d'au moins pas loin d'un siècle, ce livre-là. C'est un théologien allemand évidemment bien réputé. Lui, Barth, ramène dans ce livre-là la pensée ou l'opinion générale de deux grands réformateurs que sont Jean Calvin et Martin Luther sur la prière. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, Calvin, qui est reconnu pour mettre un emphase toute particulière sur la souveraineté de Dieu dans le dessein d'élection, la prédestination, quand on, on entend ça, on se dit, bon, euh, ça peut ça peut enlever une certaine légitimité à la prière. Tu sais, on se dit, ben, Dieu est tellement souverain, il sait tellement tout, il sait d'avance ce qui va arriver, il sait ce que je vais lui demander, et, et tout, il fait tout, toujours sa volonté de toute façon. Donc, à, à quoi ça me sert de faire, de lui lancer des requêtes, de, de le prier si, si, pour perdre mon temps? Donc, beaucoup de croyants ont perdu leur motivation euh, à cause de ça. Mais, mais étonnamment, <rire> étonnamment, Calvin parle d'un Dieu qui se laisse convaincre par la prière des hommes pieux. Voici comment il le dit. Le fait que Dieu cède aux demandes de l'homme, qu'il change son intention, qu'il exauce la prière de l'homme, ne signifie pas une faiblesse de sa part. C'est lui, Dieu, qui dans sa majesté, dans sa splendeur, la splendeur de son pouvoir, l'a voulu et le veut ainsi. En répondant à la prière, il veut être pleinement Dieu, c'est-à-dire montrer toute sa gloire et sa toute-puissance. Il ne se diminue pas en cédant à notre prière, au contraire, c'est ainsi qu'il montre l'étendue de sa splendeur. C'est vraiment intéressant, quand j'ai lu ça, je, je me suis dit « Oh, attends une minute, c'est intéressant », c'est-à-dire que la souveraineté de Dieu, euh, justement, est une affirmation de l'importance de notre prière parce que pour être se montrer pleinement Dieu, il doit être capable de répondre pleinement à notre prière. C'est justement parce que notre Dieu est souverain, dit Calvin, qu'il peut agir souverainement en exaucant notre requête. Évidemment, ça est selon sa volonté. Un, un Dieu qui ne pourrait répondre à ma prière serait donc un Dieu limité par un pouvoir plus grand que le sien. C'est donc parce qu'il est souverain qu'il est capable, en tout point, de répondre et d'entendre la prière. Prière qu'il aime entendre 
et qu'il aime exaucer. C'est vraiment très intéressant. Donc, la souveraineté de Dieu, le dessein d'élection, n'est pas un empêchement à la prière, mais ça devient, dans cet angle-là, un encouragement. Mon Dieu est tellement tout-puissant et souverain qu'il peut m'entendre et il peut l'exaucer. Rien peut l'empêcher de l'exaucer. Rien, rien, rien. Et moi, quand j'ai lu ça, ça m'a tellement fait du bien, parce que je voulais absolument vous lire ça en introduction. Lorsqu'il parle de Luther, ce que lui, là je parle de Karl Barth encore, lorsque Barth nous parle de l'opinion que Luther avait de la prière, euh, Luther, c'est beaucoup plus, euh, comment vous dire, c'est plus acéré comme commentaire, mais non moins important. Il va dire, la prière est notre premier acte de reconnaissance à Dieu pour notre salut. Tout homme qui connaît Dieu doit être reconnaissant devant lui et donc doit prier. Dieu se mettra en colère si nous ne prions pas, par, car ce serait mépriser le don du salut qu'il nous offre en Jésus-Christ. Puisque c'est lui qui nous demande de prier, comment négligerions-nous de le faire là où il y a grâce de Dieu? L'homme prie. Donc, pour Luther, en quelque sorte, négliger la prière, c'est négliger celui qui nous sauve. Et, euh, et dans l'ouvrage, ça pousse un peu plus loin. L'idée, c'est que, c'est tellement intéressant, il va dire, écoutez, la prière, c'est l'autorisation d'entrer en relation directe avec ce grand Dieu, trois fois saint. Privilège qui, dans l'ancienne alliance, n'était pas donné à tous d'entrer dans cette présence derrière le voile. Maintenant, en Jésus-Christ, le voile est déchiré. Nous sommes conviés à le rencontrer tous. Donc, c'est pas une discipline, c'est un privilège immense de pouvoir lui, lui adresser nos requêtes, nos besoins à son trône de grâce. Donc pour Luther, c'est comme si pour lui, il s'insurgeait d'entendre de, qu'un chrétien négligeait ça. Il va dire, ben, tu peux pas négliger ça, mon ami, tu peux pas. Mais voyons, c'est Dieu. Il t'a sauvé. Tu dois être reconnaissant et tu dois développer une vie de cette reconnaissance parce que la prière, c'est pas juste dévaler ou déballer une liste de requêtes, la prière, c'est de prendre du temps avec Dieu, de l'entendre, de l'écouter, de, de profiter de cette grâce qu'il nous fait de la rencontrer. Donc, c'est ça qui est, qui est intéressant euh, dans ce petit livre de Karl Barth que j'ai bien aimé. Je ne sais pas si ça s'édite encore, c'est quand même assez vieux, là. Mais voilà, c'est un très, très bon livre. La prière, c'est apprendre à parler à Dieu. Là, euh, Aujourd'hui, on va aller dans certaines généralités. La prière, c'est parler à Dieu. Or, celui qui sait parler à Dieu, sait mieux comment se taire devant les hommes. Celui qui prie, parle à Dieu des hommes, voilà pourquoi il saura ensuite comment parler de Dieu aux hommes. Vous l'entendez, celle-là? Lorsque celui qui prie parle à Dieu des hommes, c'est pourquoi il peut parler aux hommes de Dieu par la suite. Donc, celui qui ne sait pas parler à Dieu des hommes ne sera pas parlé, ne sera pas capable de parler aux hommes de Dieu. Tout vient de la relation avec Dieu. Et ça montre toute l'importance et ça montre peut-être la raison de la stérilité spirituelle. Pourquoi bien des gens vont dire, ben moi, j'ai pas aucun succès dans l'évangélisation, euh, j'ai pas d'impact nulle part avec ce que je fais, ce que je dis. On dirait que ça, 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 ça. Mais en fait, c'est parce que c'est peut-être la vie de prière qui est la source 
d'où on va chercher cette relation avec Dieu qui nous fait euh, être, avoir cette odeur de Christ qu'on n'a pas autrement, parce que c'est pas juste en se gavant de doctrine qu'on développe cette odeur, c'est pas juste une question de savoir sans négliger le savoir en passant, la théologie c'est ultra important, parce que ça vient éclairer notre prière aussi, sauf qu'on peut pas juste euh, se garnir de connaissances et négliger la prière, ou compenser par un savoir énorme, euh, et négliger la prière. Puis on peut pas non plus euh, juste prier puis négliger l'écriture. Parce que là, on va prier, on va prier n'importe quoi. On priera plus selon sa volonté. Donc ces deux piliers-là, prière et théologie, vont ensemble. Donc prier, c'est apprendre à parler à Dieu. C'est pour ça que je dis celui qui parle à Dieu, c'est ensuite mieux comment parler aux hommes de Dieu. On reconnaît un chrétien qui s'est prié, qui s'est prié pour les hommes, en ce qu'il cessera d'accuser les hommes, d'être des hommes devant les hommes. C'est assez évident, ça. Quand on prie pour les gens, quand on prie pour les gouvernements, quand on, on fait tout ce qui nous est demandé, et soit dit en passant, aucun texte dans l'Écriture dit de prier contre les gouvernements. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, mais surtout Paul, insiste de prier pour eux et non pas contre eux. Hein, ils sont souverainement là par la volonté de Dieu, c'est Dieu qui élève les rois, c'est lui qui les abaisse. Donc il nous a demandé de prier pour eux afin qu'on puisse mener une vie paisible. Donc prier pour les hommes, prier que ce soit les gouvernements ou que ce soit n'importe quel homme, prier pour les gens avec qui on travaille, prier pour nos familles, prier nos voisins, prier pour nous. Plus, plus on va adresser à Dieu des prières pour eux, moins on va parler... Pardon. Moi, on va parler dans leur dos. Moi, on va parler contre eux. Donc, prier, c'est apprendre à dire les choses au bon endroit, plutôt que de se faire entendre par la multitude de nos paroles insensées et souvent calomnieuses. Euh, Ecclésias, chapitre 5, versets 1 et 2. Ecclésias 5, 1 et 2 nous dit, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils qu font le mal. Euh, donc, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas à exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ben, il y a ça aussi dans la prière. Donc, ce que ce texte-là nous dit, c'est pas de ne pas parler, de ne pas rien exprimer au Seigneur, mais de ne pas se presser, de se présenter dans la présence de Dieu en prétendant tout savoir ce que devrait être la repentance des autres. Parce que c'est souvent ce qu'on fait, on prie pour que les autres changent, pour que la repentance, Dieu les amène à repentance, que ce soit des incroyants, on veut qu'ils se convertissent évidemment, mais que ce soit souvent des situations conflictuelles autour de nous, ben on demande que Dieu change, mais les change. Et dans ce texte-là, il y a comme un écho d'une autre affaire qui nous est dit, elle dit, oh, ne te presse pas d'ouvrir la bouche, mais écoute, écoute Dieu. Peut-être que euh, l'écoute de Dieu va, va freiner ton élan de prier pour que les autres se repentent et tu vas être amené toi aussi dans une repentance. Donc la prière nous fait parler à Dieu, évidemment, mais la prière doit surtout devenir un lieu où on laisse Dieu nous sonder. Psaume 139, sonde-moi au oh Dieu. Nous sonder par sa parole. Prier, c'est parler, mais c'est probablement davantage apprendre à écouter. 
Donc, c'est souvent là que le bas blesse, parce que beaucoup de gens vont dire « Ouais, mais moi, moi j'ai arrêté de prier parce que Dieu me répondait pas, tu sais, il se passait rien. » Oui, mais si ta prière n'était que l'évocation d'une liste de requêtes, c'était juste ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. En d'autres mots, je deviens Dieu sur Dieu, qui lui dit qu'est-ce qu'il devrait faire, change la vie d'un tel, fais ci, fais ça, euh, trouve-moi une nouvelle job. Bon. Il y a des moments pour ça, pour la requête, mais, mais lorsque notre vie de prière n'est qu'une vie de requête, ben on va s'éteindre. Mais lorsque la prière devient un lieu d'écoute, re pour recevoir de l'instruction aussi par l'Écriture, et tout ça vivifié par l'Esprit-Saint, eh bien là, on est dans une toute autre affaire. Proverbe 10, 19, qui va dire « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché ». Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Donc c'est vrai autant dans la présence de Dieu que dans la présence des hommes. Apprendre à se taire, à parler moins. D'ailleurs, je m'envoie le reflet, moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup, là. C'est bon pour moi, ça. Transformation du cœur. La prière n'est pas un exercice de piété qui relève d'une capacité intellectuelle. Évidemment, euh, je ne veux pas complètement évacuer l'aspect la, du contenu intellectuel. Prier, c'est dire des choses et c'est d'apprendre à les dire selon un, un, un bon contenu, un contenu théologiquement viable et fiable, qui est l'écriture. Donc, il y, y a un savoir dans ça, mais ça relève pas strictement de cette capacité intellectuelle. Euh, la prière est une rencontre avec Dieu qui transforme le cœur de l'homme par l'odeur de celui qui nous reçoit dans sa sainte présence. Euh, donc, j'aime beaucoup utiliser cette expression de l'odeur de Christ que Paul utilise dans sa lettre aux Corinthiens, mais, euh, mais, mais c'est que quand j'étais jeune, on allait dans une usine de poissons à Chandler, en Gaspésie, d'où ma mère venait. Il y avait une usine, une usine à morue là-bas, les morutiers venaient, puis quand on allait chercher de la morue, on rentrait dans cette espèce de place où on taillait les morues, là. il y avait plein de monde qui travaillait là-dedans, puis ça sentait fort le poisson, puis quand on restait là un peu euh, assez longtemps, bon, on sentait, on sentait la morue, tout comme si vous allez dans un endroit où il y a plusieurs fumeurs, votre linge va s'imprégner de cette odeur, bien, c'est intéressant parce que si on veut dégager euh, l'odeur de Christ, ben il faut se tenir avec lui, il faut aller là où son odeur est riche, et elle est riche en sa présence, elle est riche dans nos églises, la présence de Christ, elle est riche dans la louange, dans l'adoration, mais elle est surtout riche d'abord dans l'écriture et dans la prière. Donc, on peut se donner toutes les apparences spirituelles de la maturité, mais on ne pourra jamais imiter les fruits de l'odeur de la prière. Et si on veut, c'est seulement en priant qu'on va la... la avoir cette odeur. On peut chanter mille cantiques, on peut adopter la conduite classique du bon chrétien, on peut apprendre mille versets bibliques par cœur et les répéter, on peut maîtriser des concepts théologiques, on peut savoir comment même bien prier en public, mais si la prière intime ne fait pas partie de notre vie chrétienne, on ne pourra reproduire artificiellement l'odeur de la communion avec Dieu, car cette odeur est unique et impossible à reproduire devant les hommes, l'odeur de Christ. Euh, on peut s'en inventer une, mais l'incroyant, lui, euh, va le voir. Notre hypocrisie, notre mensonge, notre jeu d'acteur, s'apparaît. S'apparaît, le jupon dépasse. Mais la véritable odeur de Christ, elle, elle produit un effet. Euh, Paul va dire, elle peut être une odeur de mort pour ceux qui 
qui la rejette, ben, elle est une odeur de vie hein, aussi, et surtout une odeur de vie. Donc celui qui parle beaucoup à Dieu se tait devant les hommes, car la prière le place devant sa propre faiblesse humaine et le garde continuellement reconnaissant à la grâce de Dieu qui le pardonne et le relève. La prière assassine notre prétention à la maturité et nous garde humbles devant les hommes. Donc encore là, comment on reconnaît un croyant mature, un croyant qui a réellement une vie de prière? Ben, c'est l'humilité que ça vient produire dans sa vie. Donc, l'orgueilleux qui parle et qui juge et qui assassine et puis qui, qui, qui lance des missiles dans toutes les directions, ben, celui-là est juste en train de nous dire que sa vie de prière est, est faible. Puis là, je suis en train de dire qu'on peut pas, des fois, juger des situations. Je suis juste en train de dire que la prière, là, c'est cette affaire dans nos vies qui vient calmer notre ardeur et notre jugement parce que devant Dieu, on est replacé devant notre propre faiblesse et ainsi pardonné, on devient beaucoup plus humble et gracieux envers les gens autour de soi. Donc, la prière modifie notre perspective sur les événements de la vie courante. Elle attire notre entendement ailleurs, à réfléchir autrement, à faire des choix que nous n'oserions pas faire autrement. Elle nous amène à faire des choix que nous n'oserions pas faire autrement. Donc, encore ici, vous avez une application de la prière. Sans la prière, on fait ce qui est naturellement convenable, ce qui est naturellement profitable et avantageux, ce qui est sécurisant, ce qui est confortable et tout ça. La prière, elle, nous attire. Nous attire dans d'autres couloirs où on n'irait pas naturellement. Euh, la prière, c'est le lieu du confort, mais du vrai confort au sens spirituel. Ce n'est pas nécessairement un, un confort pour notre état naturel tout le temps. Donc, dans le, le, le psaume 84, 6 à 13, vous m'avez souvent peut-être entendu lire ce psaume-là, je l'aime beaucoup. Psaume 84, 6 à 13, qui dit « Heureux, euh, heureux l'homme, ou heureux ceux qui placent en toi leur appui. » On parle ici de quoi, là? On parle de quelqu'un qui, qui s'appuie sur Dieu. C'est quelqu'un qui prie, ça, évidemment. Ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, qui est la vallée des larmes, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. L'éternel Dieu des armées écoute Ma prière, verset 9, éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois au Dieu et regarde la face de ton oin. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous la tente de la méchanceté. C'est fort ça en d'autres mots, là, mille, mille, mille jours à, le, le, cette journée, le mille jours, attends, je vais le relire, là, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison. Ici, on parle de, de la proximité encore avec Dieu. Et ce qu'on comprend, euh, le psalmiste nous le fait très bien voir, vaut mieux ça que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. 
euh, de la culture moqueuse de ce monde, de toutes ces affaires qui sont dégradantes <rire> qu'on nous présente dans ce monde comme étant de la culture. No way, no way, on se tient pas là. On, on, va, on évite d'habiter sous la tente de, cette, de toutes ces formes de méchanceté, de distorsion de l'ordre donné par Dieu. Donc c'est aussi ça, par ça qu'on reconnaît une personne qui a une vie de prière. Une vie de prière, ça conduit à chasser des affaires de sa vie, à ne plus endurer certaines affaires qui peut-être fait rigoler plein de monde ou amuse plein de monde, mais la, la sainteté de la présence de Dieu nous réinstruit il y a comme une sanctification dans la prière qui ici vient par une conviction que la parole produit par son esprit. On ne peut plus entendre, voir et s'exposer à n'importe quoi. Mais ça, c'est encore une fois, c'est pas juste le fruit d'une décision rationnelle, c'est parce qu'on se tient euh, sur le seuil de la maison de Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes la méchanceté. Verset 12, car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Verset 13. <coughs> Pardon. Heureux l'homme qui se confie en toi. Donc ici, référence encore à la vie de prière, se confier en Dieu, c'est prier, c'est lui faire connaître nos situations. Donc le psalmiste est très très riche, je trouve, en affirmation dans le psaume 84. Donc, on reconnaît un intercesseur par l'effet de Dieu dans sa vie. Si Christ vit en moi, comme Paul le dit alors, j'aurai le cœur, le fruit et l'empreinte de sa personne, de sa présence dans ma vie par la manifestation de son caractère, j'aime bien dire son caractère, le caractère de Dieu se définit, se décline par les neuf éléments du fruit de l'esprit de Galates 5, 22 ce n'est pas que ça, mais euh, l'amour, la joie la paix, hein, le, le, la maîtrise de soi, euh, c'est le fruit, donc on reconnaît un chrétien, ou la maturité d'un chrétien par quoi? par son savoir sa connaissance, son action son implication non, pas vraiment. Le, le fruit, le fruit, c'est le fruit de l'esprit. Donc, c'est la douceur, la joie et, et l'amour des autres. C'est tout ça qui, qui est vraiment le fruit prépondérant. Maintenant, euh, on peut lire Galates 5.22, mais après l'avoir lu, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on ne peut pas le reproduire, ça, dans nos vies. Par contre, on peut se tenir dans la présence de celui qui peut le produire en nous, et ça... C'est encore la prière. On ne parle pas ici de, de prier à, seulement avant de manger ou avant de se coucher ou en se levant le matin. Euh, ici, on parle davantage d'un moment que l'on réserve pour Dieu. Généralement, tous les jours, des fois, c'est pas possible, c'est pas grave de ne de pas, de pas l'avoir fait tous les jours. C'est pas une question de, de le faire absolument tous les jours parce que vous le savez, on a des vies, des fois, qui fait que des journées que ça se peut pas ou ça se peut moins. Mais vous savez, euh, j'avais entendu quelqu'un dire un jour, euh, pour montrer un exemple de ça, <coughs> il dit, quand on est marié, euh, on va avec quelqu'un, évidemment, ça se peut qu'une journée, on n'ait pas eu le temps de se parler pour x, y, z raisons, euh, l'occupation. Euh, ça se peut qu'on n'ait pas eu le temps de passer tout ensemble, ma femme et moi. Il se peut que ça s'étire sur deux jours euh, ou trois jours, euh, une raison de déplacement, de voyage, il se peut, là. 
Mais si ça fait un an qu'on ne s'est pas parlé, <rire> euh, là, il y a un problème, là. C'est un an, là, il y a un problème. Ben, c'est un peu la même chose avec le Seigneur. Il y a un problème quand on ne se parle plus. Il y a vraiment un problème. Maintenant, tournez dans 1 Thessaloniciens 5.16. Comment ne pas introduire euh, la thématique de la prière sans faire mention de ce texte de l'apôtre Paul qui expose clairement la volonté de Dieu concernant la prière. Dit-il au verset 16 d'un Thessaloniciens 5, trois choses. Trois choses importantes. La première, c'est soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses. Donc, soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses. Virgule. Pourquoi car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc l'apôtre est très explicite. Il dit pas soyez joyeux, mais de temps en temps. Priez quand ça vous tente. Rendez grâce, bon, au fond, si vous l'avez à cœur. Non, ici, c'est comme c'est un impératif. C'est soyez, priez, rendez. Trois choses. Car c'est à votre égard, c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et remarquez que les trois choses... Euh, sont dit avec intensité, c'est soyez toujours joyeux, toujours. Euh, le verset 17 sur la prière, c'est sans cesse, sans cesse, qui veut dire toujours, et rendez grâce en toutes choses, donc toujours, sans cesse. Donc, vous voyez, c'est pas soyez quelquefois joyeux, priez de temps en temps, puis rendez grâce si ça vous tente. Je le répète, mais voyez-vous, l'intensité de l'information de Paul est, est intéressante et ça vaut la peine de s'y si, arrêter. L'expression prier sans cesse, c'est adialeptos, veut dire sans fin, exprime l'idée de ne jamais se relâcher dans ces trois choses la joie, la prière et l'action de grâce. En ce sens, la prière n'est pas décrite dans, dans ce texte comme une activité coutumière à la manière des Juifs qui devaient prier trois fois par jour. Et il faut comprendre maintenant, c'est ça que, que l'intérêt d'une série sur la prière, euh, dans la continuité de l'Ancien Testament, euh, la prière, ça existe déjà là, dans le monde des Juifs. Paul savait prier, là, les apôtres aussi, un Juif, ça connaît la prière, ça fait partie d'une routine de prière trois fois par jour, je vais expliquer ça tout à l'heure. Mais l'apôtre Paul, ici, amène les choses à un autre niveau. Maintenant, c'est plus euh, trois fois par jour. Dans la Nouvelle Alliance, on est en relation avec Dieu, 24 heures sur 24, on prie sans cesse, et c'est pas sans cesse au sens qu'on prie 24 heures sur 24, on ne mange plus et on ne va pas travailler, c'est dans cette idée, comment dire ça, c'est dans le, c'est tout le temps là, ça fait partie de notre réalité de vie, on est toujours dans cette réalité là, donc euh, la loi judaïque, elle, euh, je, je tiens à le préciser encore sur la prière, donc ça signifie notamment pour faire une application, c'est qu'en toute chose euh, qui se produiront, on rendrait grâce à Dieu, en toute chose qui arrive, même les moins bonnes, on apprend à rendre grâce aussi pour ça. On, on, on apprend à laisser la joie triompher de la tristesse. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être triste des fois, mais la joie, c'est le, le, le plancher de nos vies qui est en dessous. Là. Euh, donc, pour la prière, ça veut dire qu'en toute chose, je vais euh, toujours me recommander à l'Éternel, lui faire connaître mes difficultés, mes besoins, mes angoisses, mes anxiétés, mais également prendre du temps avec lui. Donc, la prière ici est placé comme étant maintenant une réalité 
de tous les jours. Donc, c'est dans le, ce sens-là qu'est Adialeptos 116. Euh, la loi judaïque, elle, elle, imposait de prier trois fois par jour, matin, après-midi et soir, soir à la tombée de la nuit. Euh, on appelle la première prière du matin le, le Shaharit, euh, prière du matin, le Mina, prière de l'après-midi, et Havit ou Mahaviv, la prière du soir. Mon hébreu n'est pas très bon, mais ça, c'est pas, pas ça qui est, qui est important ici. Mais c'était les trois euh, types de prières qu'on faisait. On rapporte que les trois prières euh, par jour euh, viennent supposément des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Donc Abraham aurait introduit la prière du matin, euh, Isaac, celle de l'après-midi, et Jacob, euh, celle du soir. Maintenant, on prétend euh, dans le milieu juif que c'est ça, sauf que dans l'Ancien Testament, on ne voit pas les patriarches de façon très nette instaurer ces trois euh, ces trois moments de prière. C'est pas grave, là. je suis pas en train de dire que c'est pas de Dieu. Je suis en train de dire que <coughs> des fois, c'est ce que fait la l'ajout de commentaires sur commentaires. On finit par faire dire des choses. Euh, aux patriarches qui n'ont pas nécessairement ou instauré des choses par eux qui n'ont pas eux-mêmes nécessairement instauré. Mais bon, c'est pas grave, c'est de la prière. Maintenant, si pour eux euh, on prie, ben si on a des requêtes, on, on après la prière du matin, on risque d'attendre l'après-midi pour la présenter. Puis si on en a en fin d'après-midi, on, on risque d'attendre en fin de soirée. Il y a des moments, ça veut pas dire que les Juifs ne priaient pas ces moments-là en passant, là, je veux pas... Je veux juste montrer que c'est codifié dans des règles, dans des pratiques. C'est le judaïsme, c'est une religion autre que le christianisme qui, outre le fait a des racines euh, vétéro-testamentaires, l'Ancien Testament n'en est pas moins une croyance, une religion complètement différente, puisque euh, c'est du judaïsme qu que sont sortis les apôtres, et qu'ils ont quitté et qu'ils ont rejeté. C'est quand même quelque chose. Donc, dans le langage de l'apôtre Paul, la prière n'est plus une discipline journalière telle que les Juifs la pratiquaient, mais on participe maintenant à une relation qui nous habite, 116. Mais puisque nous sommes une habitation de Dieu par son esprit, le chrétien expose sa vie, ses besoins au Seigneur à tout moment. Le texte de l'apôtre Paul, en 1 Thessaloniciens 5, 17 et 18, expose l'idée que la joie, l'action de grâce et la prière sont l'essence même, sont l'essence même de la vie du chrétien. Malheur, déception, deuil, tribulation affectent évidemment l'humeur temporaire d'un croyant, mais au fond de lui-même, le chrétien reste joyeux parce qu'au-delà de tout, il est gracié par Dieu et promis à une vie éternelle. C'est intéressant, allez dans Philippiens 2, euh, l'apôtre Paul qui dit « Soyez toujours joyeux ». Vous savez, quand on affirme quelque chose dans une prédication, la grande question, c'est pas juste si l'affirmation est juste, mais est-ce que nous qui l'affirmons sommes en train de vivre ça concrètement? Est-ce qu'on est des modèles de l'affirmation qu'on fait? Donc, quand l'apôtre Paul insiste sur d'être toujours joyeux, il dit, ah, c'est ce qu'on a lu, c'est à votre égard la volonté de Dieu, soyez toujours joyeux. Or, Paul, un jour, se retrouve en prison. Et de cette prison, doit écrire une lettre, des lettres, la lettre aux Éphésiens a été écrite en prison, mais celle aux Philippiens aussi. Donc ici, cette lettre-là est écrite de la main d'un homme enchaîné dans un cachot. On ne sait pas quelles étaient les conditions de sa détention exactement, euh, mais les prisons du temps de l'apôtre, prison romaine, étaient, étaient sans doute pas les, les, 
des prisons d'aujourd'hui avec tous les conforts et les droits qu'on y a. Donc, Paul va écrire de sa main ces euh, versets qui sont encore plus précieux du moment où on a compris que l'homme était emprisonné. Donc, Philippiens 2.14. <coughs> Philippiens 2.14, Paul dit « Faites toute chose sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous, car vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Donc le mot se réjouir là, revient quatre cinq fois à partir du verset 17. Je m'en réjouis, je me réjouis, réjouissez-vous, réjouissez-vous avec moi. Euh, comment un homme dans une prison pouvait-il avoir autant de joie? Et si je lis ça, je fais un clin d'œil par rapport aux résistances que certains pasteurs canadiens, que certains ont, ont regardé comme des héros, mais qui au fond pour moi n'en étaient pas, puisque lors de leur arrestation, ils n'ont pas manifesté cette joie du Saint-Esprit, ils ont manifesté colère et insulte contre les policiers qui les ont arrêtés. Donc, si ça s'est pas bien passé, c'était à cause d'une résistance de leur part à leur arrestation. Quand on est arrêté pour notre foi, c'est à peu près toujours injuste. La question pour Paul, c'est pas est-ce que c'est injuste ou juste que je sois ici. Non, c'est est-ce que c'est de Dieu ou pas. Et puisque c'est de Dieu, parce qu'on marche avec un Dieu souverain, Paul se réjouit toujours. Donc moi, quand je vois des croyants maugrer continuellement et manifester des fruits de colère, je me dis, OK, mais c'est parce que, excusez, mais c'est parce que tu connais pas le Seigneur, tu connais pas cette écriture, tu connais pas ce fruit de l'esprit. Est-ce que c'est est pas ça qui t'envahit en ce moment? Pas en train de dire que t'es pas sauvé, t'es en train de dire que t'es dans une forme d'égarement, parce que le fruit recherché nous est décrit dans la parole et non pas dans nos émotions. Dans la même lettre au chapitre 4, Philippiens 4, 4, qui est un texte ultra connu, Paul continue sur la joie encore, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. <rire> » C'est un grand prison, là. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Même les bourreaux là de la prison. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Pourquoi? Pas parce que Dieu va m'ouvrir les, les, la cage de la prison, bien qu'il peut le faire, mais parce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensants en Jésus-Christ. Je vais y revenir un peu plus loin dans la session, peut-être dans 7-8 semaines environ. On va revenir sur ce texte-là. On va le travailler en profondeur en vue de montrer que l'intention de Dieu n'est pas toujours de nous délivrer de la situation difficile qu'on traverse, mais de nous maintenir dans la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ malgré la difficulté. Nous, on prie toujours pour la délivrance. Puis c'est la délivrance qui nous amènerait la joie et la paix. Alors que Paul dit, non, non, euh, la paix, la joie, ça peut être donné par Dieu malgré la difficulté. Pourquoi avoir lu les deux textes de Philippiens 2, 14 et Philippiens 4, 4, 4, 4 
ben, c'était pour vous dire que si l'apôtre Paul nous enseigne à être joyeux et à l'être toujours, et à prier sans cesse, euh, à rendre grâce en toutes choses, tel qu'on a vu dans le Thessaloniciens 5, ben, c'est parce que ça faisait partie de sa réalité spirituelle à lui. Donc, il semble que la prière soit pour quelque chose dans cette joie permanente de l'apôtre. Ici encore, prière, action de grâce, joie, euh, sont présentés comme des vecteurs de paix qui habitent le cœur de l'enfant de Dieu. Maintenant, ce qui est important, et euh, on va aller vers la conclusion de cette première séance sur ce sujet-là, la joie, l'action de grâce, n'est pas un déni des souffrances. Lorsqu'un croyant traverse des moments difficiles, il est facile de lui faire ce, qu ce que j'appellerais, moi, des, euh, des, euh, des commentaires non sollicités, ou hein, des conseils non sollicités. Donc, un croyant est dans la souffrance, puis on lui dit qu'il ne devrait pas l'être, parce qu'il devrait être joyeux. Il dit, ben oui, c'est ça qu'il écrit. Oui, mais attention, attention, il y, a, il y a des phases, il y a des phénomènes qu'on traverse dans ça, il y a des humeurs, une personne qui souffre, c'est une personne qui souffre, qui a besoin d'encourager et qui n'a pas nécessairement besoin de vos remontrances et de vos euh, suggestions non sollicitées. Donc, bien entendu, on ne parle pas ici de nier la souffrance ou de s'interdire le chagrin dans les moments plus sombres. On parle plutôt de s'entretenir avec Dieu de telle sorte que la joie et la paix de Dieu en viennent à triompher, à retriompher ou triompher à nouveau du malheur qui nous accable. Entre-temps, on aura toujours un temps, comme dit Paul là, dans Romains 12, Romains 12, 15, je pense, il dit « Réjouissez-vous avec ceux qui, qui se réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. » Donc, est-ce que Paul est en contradiction? Mais non, réjouissez-vous toujours, mais il y a des moments où euh, c'est tough. Puis là, on va pleurer avec ceux qui pleurent, on va les accompagner dans leur tristesse, on va prier, on va les encourager, puis on leur fera pas de remontance. Euh, Ecclésiaste 3, hein, le fameux texte qui dit qu'il y a un temps pour toute chose, un temps euh, pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps euh, ce qui a été planté, un temps pour tuer, <rire> un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, mais un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements et ainsi de suite. Donc, il est un état de joie et de paix plus profond et riche que toutes les souffrances qui nous semblent insupportables. Et des fois, elles le sont insupportables. Mais Dieu nous secourt par sa paix. C'est pour cela que des milliers de chrétiens dans l'histoire ont accepté, ont préféré affronter la persécution et même la mort de leur, par leur bourreau que de renier le Seigneur. C'est parce que c'est cette paix, cette joie, ce fruit qui les habite, qui est d'une valeur supérieure à ce qu'on est en train de t'enlever. Mais ça, ça se cultive où c'est pas en allant prier cet après-midi euh, ou demain ou euh, c'est ok Seigneur je veux ça maintenant c'est un muscle la prière c'est un muscle se tenir avec Dieu euh, on devient pas euh, quelqu'un qui fait de l'altérophile qui est capable de lever des poids immenses sur ses épaules euh, à l'arracher là euh, on devient pas ça en quelques semaines c'est des années d'entraînement mais on y parvient si on s'entraîne 
je pense que cette capacité d'endurance vient de la proximité avec Dieu, parce que plus un croyant se tient dans les parvis de l'éternel, plus l'odeur de Christ lui collera à la peau. Le caractère de Christ, le fruit de l'esprit de Christ, la prière ne sert pas à influencer Dieu. D'abord, elle permet davantage à Dieu de nous influencer. Donc, l'Église de notre temps ne sait probablement plus prier. Moi, je me suis beaucoup intéressé au, au mouvement des réveils. Il y en a eu plusieurs, puis je sais qu'il y a encore beaucoup de croyants qui prient, ils veulent un réveil, ils veulent un réveil, mais, mais je pense qu'il faut comprendre une chose sur les réveils, c'est que les, priais, les réveils sont toujours ou généralement devancés d'une réforme. C'est-à-dire que les réveils euh, dépendent de la pleine souveraineté de Dieu, c'est lui qui les fait arriver. Même si il peut appeler des hommes et des femmes à se mettre à part, à prier et déclencher le réveil, mais ça reste que c'est pas eux qui déclenchent un réveil, c'est l'Esprit de Dieu. faut en être convaincu de ça, c'est Dieu qui dirige les temps. Maintenant, euh, pas parce qu'on n'est pas en période de réveil qu'il faut pas prier pour autant. Euh, quand je regarde les, 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 les personnages du 19e siècle, je ne sais pas si je l'ai dit, là, mais euh, ils ont écrit énormément de livres sur la prière. Qu'on parle de Spurgeon, de, de, de George Muller ou de plein d'autres. Euh, il s'est énormément écrit de livres sur la prière à partir des années 1830-1840. Euh, et une partie du début du 20e siècle aussi, il écrit beaucoup de livres et ça commence à disparaître. C'est-à-dire que l'enseignement de la prière est, est moins important dans l'Église aujourd'hui. Euh, on ne voit pas beaucoup euh, de livres sur la prière euh, en vente. Des nouveaux livres là-dessus. Il euh, y a plus de formation sur le développement personnel, comment atteindre nos objectifs, comment entrer dans notre destinée. Euh, et, écoutez, au fond... C'est la doctrine, c'est la doctrine païenne avec un glaçage chrétien qu'on met là-dessus, parce qu'on met quelques versets là-dedans, mais, mais je veux dire, on, on voit bien qu'on n'est plus dans le même paradigme que ceux, euh, de nos ancêtres chrétiens du siècle du 19e qui, eux, ont eu un impact extraordinaire. D'ailleurs, on va, on va parler de Georges Muller et de, de certains grands missionnaires de ce siècle-là, et on va voir à quel point la prière occupait le, 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 leur journée. Euh, dans l'église de Spurgeon, à Londres notamment, on parle de deux ou trois cents personnes qui, qui passaient une nuit en prière, à tous les samedis, là, dans la nuit du samedi soir jusqu'au dimanche, jusqu'à la célébration du culte du dimanche matin, il y avait des, plein de gens qui se réunissaient et qui intercédaient toute la nuit euh, pour la célébration et la prédication du pasteur Spurgeon. Donc, si vous vous demandez pourquoi il y a eu autant d'impact, cet homme-là, et pourquoi il y a encore un impact euh, un siècle et demi euh, ou un siècle et quart après sa mort, ben c'est ça, c'est ça la prière. Donc, une église qui ne sait plus prier, ben se prive de, de l'intervention divine de façon efficace en évacuant la prière de l'espace que l'église était supposée lui accorder. Ben, l'église devient quoi? Ben, elle devient une aventure d'homme, une philosophie de vie. Euh, qui est abandonné aux rêveries visionnaires des hommes qui, qui la composent euh, ou, ou qui la dirigent. Une Église qui est pris peu ou pas ne suit plus vraiment le Christ, mais suit ceux qui la dirigent selon leur vision et leurs aspirations. 
Donc, et, et c'est assez fascinant, il faut le remarquer, euh, dans la plupart, ben, la plupart, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on suit la vision du gars. S'il y avait une réalité de prière dans la place, et le gars en avant, ou les gars, peu importe qui ils sont, les anciens, tout ça, te redirigerait vers Jésus-Christ. C'est Christ que tu dois suivre dans cette communauté riche de relations fraternelles, certes, riche d'instructions, mais l'instruction t'inviterait à suivre le Christ, lui. Maintenant, on dirait que c'est ça qui change. Quand la prière est moins présente, euh, ben là, on, on a des plans, des projets, et on suit ça. On dit, gars, le Seigneur, il est où Jésus? Il est avec nous. T'inquiète-toi pas. Il est, il, est, il est dans notre affaire, c'est sûr. Mais il y a toute un, une superposition qui a été euh, subtilement modifiée. Puis, c'est pas malveillant intentionnellement, j'en suis sûr. C'est qu'on est dans ce temps-là où on produit des idées, des projets, puis on a la richesse pour le faire. Donc, pour moi, la prière, c'est revenir à quelque chose. C'est sonder le cœur de Dieu pour que lui nous ramène dans sa volonté et nous réapprenne à marcher avec lui selon son cœur et sa volonté de le suivre, de recevoir son instruction. Une église qui ne prie plus et dont les membres ne prient pratiquement plus n'a d'autre issue que la dérive vers les fruits qui sont contraires aux fruits que devrait produire l'esprit. Donc, au lieu de la joie, euh, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est la tristesse puis la monotonie, c'est l'ennui. Euh, au lieu de l'action de grâce, c'est la plainte et le murmure. Au lieu de la paix, ben, c'est l'insécurité, les tensions euh, qui mènent à toutes sortes de divisions. Euh, donc, au lieu de l'unité, c'est les, les luttes de pouvoir sur l'institution. Ça devient ça. Au lieu de la prière, ben, c'est le silence et la créativité adamique. Dure. Curieusement, l'Église de notre temps est sans cesse en train de ne pas prier, mais de faire mille et une autre chose. Pourtant, l'apôtre affirme avec clarté que c'est la volonté de prier, sans cesse, de la sorte. Alors, pourquoi sommes-nous sans cesse occupés à faire toute autre chose que de prier sans cesse? Donc, si vous voulez bien... Euh, on va s'interrompre cette semaine ici et on va poursuivre ça euh, la semaine prochaine qui va être jeudi le 22. Donc, si vous avez apprécié euh, ce, ce clip, cette première séance, ben, je vous invite peut-être à la partager euh, sur vos réseaux sociaux. Comme ça, on va pouvoir être nombreux à pouvoir s'encourager dans la prière. Donc, merci Seigneur de bénir ce moment, cette étude, ces textes cet éclaircissement sur la parole, et je te prie d'abord pour moi et notre propre Église, Seigneur, de nous ramener, de nous amener à une repentance là-dessus, afin qu'on puisse redécouvrir la joie de notre salut à travers la passion d'une relation vivante et entière avec toi. Merci Jésus. Amen. Donc je vous salue tout le monde, que Dieu vous garde. Alléluia. Amen. Voilà. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À